0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Echoes, Kräutergarten und Blood Rage. Folge 2 von Tabula Ludo. Warum wo, Woher kommt eigentlich der Name Tabula Ludo?
1: Wir saßen irgendwie abends auf der Couch, du hast mich gefragt, hm, wie könnten wir denn unseren Podcast nennen und da ich nun mal ein großes Latinum während meines äh, meiner Schullaufbahn eingeschlagen hatte, habe ich gedacht, hm, was heißt denn eigentlich Brettspiel auf Lateinisch und dachte, okay, Brett vielleicht nicht, aber Tisch, Tisch heißt Tabula und Spiel Ludo und dann war Tabula Ludo geboren und das fandest du cool und dann ist es dabei geblieben. Und
0: dann ist es dabei geblieben. Ja, heute besprechen wir wieder drei Spiele und zwar einmal eine Spieleserie tatsächlich, nämlich Echos, dann Kräutergarten und äh, eher also zumindest vom ersten Eindruck her ein etwas schwergewichtigeres Spiel, nämlich Blood Rage.
1: Und bevor wir dann in die Thematik einsteigen, gebe ich den Hinweis Werbung. Wir werden zwar nicht bezahlt oder gesponsert und wir haben alle Produkte selber gekauft, aber da wir Produktnamen, Verlage und dergleichen nennen und auch Links in unseren Shownotes haben, müssen wir nach deutschem Recht noch darauf hinweisen, dass dies alles unter Werbung fällt.
0: Beginnen wir mit Echos. Bei Echoes schlüpft ihr in die Rolle von Ermittlern, die über eine besondere Fähigkeit verfügen. Ihr könnt mysteriöse Geräusche und Stimmen hören, die an Gegenständen haften, sogenannte Echos der Vergangenheit. Mithilfe dieser Fähigkeit versucht ihr den Gegenständen ihre rätselhafte Geschichte zu entlocken und die Geschehnisse in die richtige Reihenfolge zu bringen. Könnt ihr herausfinden, was vorgefallen ist? Hört sich ganz schön mysteriös an, so als Spielbeschreibung, ne?
1: Ja, also ähm, das hat natürlich auch ein bisschen den Reiz beim ersten Kaufen ausgemacht, dass man so gar nicht sich richtig vorstellen konnte, was wird da passieren, was 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 kommt da auf mich zu? Wir haben ja schon relativ viel Exit-Games und auch andere Rätsel-Adventure gespielt und das klang irgendwie nach einer neuen Idee, was Neuem und da hatten wir Lust, das mal auszuprobieren.
0: Genau, es gibt da vier Teile von um, insgesamt, der vierte mhm. ist jetzt gerade neu erschienen die, das Spiel kommt so ein bisschen tatsächlich wie so ein Exit-Spiel rüber, das ist also eine ganz kleine Box ja, und äh, wird auch so als Audio-Mystery Spiel beworben, aber es hat was wirklich Innovatives und ich muss sagen, da ist man, äh, also wenn man das mal gespielt hat und wir haben jetzt drei Teile durch von den Vieren, ja, dann äh, denkt man sich, Mann, warum ist denn da eigentlich vorher noch keiner auf die Idee gekommen erzähl doch mal, wie das funktioniert
1: ja, man hat ähm, eine Reihe von Karten, also es gibt ähm, sechs Karten, die als sogenannte Kapitelüberschrift irgendwo bezeichnet sind, die sind auch was dicker und mit einem besonderen Rahmen versehen, so dass man die sofort erkennt, dass das eben so die Kapitelmarker sind und dann hat man, ich glaube, äh, 26 ähm, Einzelkarten noch, ähm, die man eben ähm, auf dem Tisch ausbreiten kann, es gibt eine schwierigere Version, wo man gleich mit allen Karten spielt, es gibt eine einfache Version, wo man sagt, man fängt mit einem kleineren Set an. Und ähm, dann hat man diese Karten auf dem Tisch, wo erstmal Symbole drauf sind.
0: Also so äh, Gegenstände sind abgebildet. Genau, ne? es
1: sind Gegenstände abgebildet.
0: Ähm, eine, eine manchmal, nur ein,
1: manchmal nur ein Lappen, manchmal eine Puppe, manchmal ein Schuh, irgendwelche Gegenstände, die einem erstmal nichts sagen. Und äh, man braucht dafür ein Handy, das äh, smartfähig ist, dass äh, eben ähm, sich eine App muss man sich runterladen und dann scannt man dieses, dieses Objekt, diese Karte mit dem Objekt. Und dann kriegt man einen, einen Tonfitzel vorgespielt. Manchmal hat man Stimmen, die irgendwas reden, Gesprächsfetzen. Manchmal hat man aber auch tatsächlich nur Geräusche. Irgendwas klirrt, irgendwas klopft irgendwo.
0: Genau, und man muss sagen, die Audioschnipsel, die man da bekommt, sind wirklich hohe Qualität. Also das ist wirklich professionelles Hörspielniveau. Man hat auch teilweise bekannte Sprecher da drin. Ja, also, man, äh, man merkt schon, dass es wirklich professionell produziert und dementsprechend ja. wertig hört sich das Ganze auch an. Also, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu spielen, dann spielt das bitte mit einem guten Lautsprecher, weil das lohnt sich.
1: Ja, also, das erste Mal haben wir einfach mit dem Handy abgespielt. Mhm. Ähm, das ging auch. Also, ähm, wenn man da jetzt nicht die, die letzte Schrottbuchse irgendwie als, als Handy äh, benutzt, äh, kann man das sicherlich auch einfach mit dem Handy-Lautsprecher spielen. Aber es macht natürlich deutlich mehr Spaß, wenn man da noch äh, äh, etwas höherwertigen äh, Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher oder so dran hat, dass man eben diesen Sound auch wirklich ähm, gut hören kann. Zumal häufig im Hintergrund auch ähm, irgendwelche Hintergrundgeräusche sind, die sich dann in den einzelnen Tonschnitzeln so ein bisschen fortsetzen, sodass man darüber dann eben auch wieder Hinweise bekommt, wie und in welcher Reihenfolge gehören denn diese Tonschnitzel zusammen, weil das ist die Aufgabenstellung. Äh, rausfinden, okay, welche meiner äh, Tonschnitzel, welche drei gehören jetzt zum Kapitel und wie in welcher Reihenfolge gehören sie in diesem Kapitel?
0: Genau, zu, zu jedem Kapitel ähm, gehören immer drei Gegenstände. Mhm. Und diese drei Gegenstände muss man quasi in die richtige Reihenfolge. Also man muss erstmal rausfinden, welche sind die drei Gegenstände für dieses Kapitel, für diesen, für diesen Hauptstrang. Äh, Und dann muss man noch die in die richtige Reihenfolge bringen. Genau. Und äh, die Kapitel selbst haben eine Audioschnipsel. Also die Kapitelkarten selbst und die einzelnen Gegenstandskarten. Und genau, sodass man dann
1: vier Tonschlüpsel hat, genau. die man dann eben, man weiß, okay, das ist der das Kapitelstart, Kapitel das ist auf jeden Fall der Anfang. Und wie kommen jetzt die drei, wo man meint, sie gehören dazu, eben in die richtige Reihenfolge?
0: Genau, das hört sich jetzt eigentlich ziemlich dröge an, aber das ist wirklich cool, weil man muss dann genau hinhören, zum Beispiel sagt man, okay, da ist jetzt irgendwie gerade was runtergefallen oder da höre ich ein Klavier im Hintergrund, dann kann das Klavier noch nicht kaputt sein. Das heißt, das muss irgendwie vor dieser Karte passieren ja, ja. oder vor diesem Kapitel passieren. Und äh, das ist ja der Reiz. Also es ist mehr so, also mehr so eine Art Audio-Puzzle tatsächlich. Man puzzelt das Gesamtbild zusammen. Und jedes Mal, wenn man ein Kapitel vollständig glaubt, kann man das in der App überprüfen. Also man kann sagen, okay, jetzt bitte mal checken. Und dann scannt man mit dem, äh, mit dem Handy wiederum die... Ähm, die, die, vier, die vier Karten, also die Kapitelkarte und die drei Karten, die man glaubt, dazugehören. Und dann sagt einem das so Mr. Mind mäßig, äh, dass das, die App sagt einem, ja, keins dieser Karten gehört zum Kapitel oder alles richtig oder ja, das sind die richtigen Karten, aber leider in der falschen Reihenfolge. Genau. Das heißt, es gibt noch so ein paar Hinweise, was es sein könnte oder was, was das Problem sein könnte, wenn es nicht richtig ist.
1: Ja, und wenn man eben anfängt, diese Tonstipsel zu hören, äh, klar, es gibt eine Grundstory, wo man so die ersten ähm, Fitzel schon vorne in der Einleitung gelesen hat, dass man so grob weiß, worum es geht. Ähm, aber es ist halt unheimlich viel verborgen und es geht halt darum, die Gesamtstory zu durchblicken. Das heißt, man ist auch sofort am Überlegen, Ah, Moment, wie könnte diese Person jetzt eben Ja, es geht auch immer darum, ein Rätsel zu lösen. Also was könnte das Rätsel überhaupt sein? Ähm, wie könnte diese Person mit dem Rätsel zusammenhängen? Wie gehören die Personen, die man da hört, überhaupt zusammen? Äh, sind das Fremde, die jetzt gerade miteinander reden? Oder sind das alte Bekannte? Sind die vielleicht ein Liebespärchen oder Mutter und Tochter? Oder was auch immer, man ist sofort am Rätseln. Und das Schöne ist, wenn man dann ein Kapitel zusammengefügt hat, kriegt man quasi ein Gesamtaudio-File noch mal vorgespielt.
0: Das kann auch ein bisschen länger sein als, genau. das, als die ursprünglichen Schnipsel.
1: Weil da dann auf einmal noch Zusatzinformationen drin sind, die man vorher halt nicht hatte, die einem dann aber wieder helfen, die Gesamtstory zusammenzufügen. Mhm. Und ähm, es ist noch nicht vorbei, wenn man dann alle Kapitel mit den einzelnen ähm, Objekten sortiert hat. Weil zum Schluss muss man dann natürlich noch die einzelnen Kapitel in die richtige Reihenfolge bringen, damit man dann die Gesamtstory einmal zusammengefügt
0: hat. Genau, und die Stories sind so äh, gemacht, dass es meistens auch darum geht, noch irgendein Geheimnis oder einen Handlungsbogen herauszufinden. Also, was ist da jetzt genau passiert? Und ähm, wenn man tatsächlich das ganze Spiel gelöst hat, bekommt man auch noch so einen Epilog. Und der Epilog erklärt nochmal oder erzählt nochmal die gesamte Story. Genau. Ja, also ich finde, äh, erstmal finde ich es ähm, super aufgemacht und die App funktioniert richtig gut. Also, wir haben hier keine QR-Codes auf den Karten. Das sind tatsächlich nur die Gegenstände abgebildet in ziemlich hochqualitativen ähm, Zeichnungen oder Illustrationen. Und man scannt tatsächlich die Karte und der macht halt Bilderkennung auf genau. diesen Gegenständen. Und das funktioniert... Ähm total zuverlässig, zumindest auf den Telefonen Ja, den man, muss, man muss
1: ein bisschen aufpassen, dass man wirklich nur die eine Karte im Bild hat. Wenn man mehrere Karten äh, im, im Kamerabild hat, dann ist das System schon mal verwirrt und zeigt einem die falsche Karte an oder springt halt nicht auf die neue Karte. Dann muss man die so ein bisschen beiseite schieben oder halt die, mit der Kamera einfach näher rangehen, damit man halt wirklich nur dieses eine Bild äh, in der Kameralinse gerade hat. Äh, aber dann funktioniert das halt wirklich super. Ähm, du hattest schon gesagt, die Tonqualität ist halt richtig gut. Cool. Und ähm, die Geschichten sind halt auch einfach interessant. Also es sind jetzt nicht diese 0815 drögen Krimi-Geschichten, die man schon 20 Mal in, in Fernseh- und Kurzgeschichten gelesen hat, sondern es sind halt wirklich ähm, tolle Ideen. Man hat manchmal unterschiedliche Zeitebenen, dass etwas in der Vergangenheit spielt und etwas im Hier und Jetzt spielt. Also das ist schon richtig spannend gemacht. Ähm, wo, wobei ja. die
0: Hand, die Handlung der Story, also das ist jetzt nicht für, sage ich mal, kleine Kinder, ne? Also das hm. sind sind schon äh, ernste Handlungen, wo es auch um äh, Mord geht mal und sowas ja. äh, und so dramatische Ereignisse. Also die Altersempfehlung ist auch ab 14, ich glaube, das passt schon ganz gut.
1: Genau. Ähm, Spielerzahlempfehlung ist von eins bis sechs Personen. Wir haben es einmal in einer größeren Gruppe gespielt. Da muss ich sagen, also sechs Personen fand ich ein bisschen grenzwertig, ja. weil du willst die, du willst die Karte sehen, du willst den Sound hören. Ich meine, ja, da hätte man vielleicht noch, da hatten wir eben nur mit dem Handy gespielt, vielleicht noch mal einen Lautsprecher irgendwie mit ins Spiel bringen können, der, der vielleicht ein bisschen lauter gewesen wäre. Ähm, dann finde ich es aber wird es auch mühselig, wenn man dann zu viel diskutiert. Dass ja. ähm, das, das, das da, da geht dann für mich so ein bisschen verloren. Trotzdem hatten wir Spaß. Es war auch das erste Mal, dass wir das gespielt haben. Ähm, die anderen haben wir in kleinerem Kreis gespielt. Ähm, also zu zweit finde ich, es klappt mega gut. Ja. Ähm, es ist natürlich auch was, was man grundsätzlich alleine spielen kann, wenn man denn darauf steht, solche Sachen alleine zu spielen. Ähm, das geht auch, mit Sicherheit sehr gut sogar. Ähm aber ich finde es gerade spannend, halt die Diskussion zu haben. Ja. Ähm, hier, ich glaube, das gehört da zusammen. Oder, ah nee, pass mal auf, der, der Hintergrundton passt da doch gar nicht, der passt doch viel besser dazu. Und dann eben auch die Diskussion, ist das jetzt davor oder danach? Ähm. Ja, und ich,
0: ich finde diese, ich hatte ganz oft diesen, äh, dieses Erlebnis so, oh, jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Guck mal, da ist doch ganz, hörst du da ganz im Hintergrund, da ist doch so ein, äh, so ein Klavier spielen. Das haben wir doch auf irgendwo anders schon mal gehört. Und dann geht man nochmal durch alle Karten durch und sagt, wo oh, war das jetzt nochmal? Ja? Also man äh, muss auch die Karten so ein bisschen auf dem Tisch halt sortieren und gucken, wo man die Sachen irgendwie lagert, damit man noch weiß, was da jetzt genau war und so. Ähm, also dieser, dieser Ermittleraspekt fand ich auch schon äh, relativ stark darin ausge äh, ausgeprägt. Eine Sache, die ich besser fand, wir haben äh, am Anfang haben wir immer den einfachen oder den Standardmodus gespielt, wo man, es sind insgesamt sechs Kapitel pro Spiel. Mhm. Ja, das heißt, man muss also sechs mal vier Karten zusammensortieren und ähm, in dem einfachen Modus äh, beginnt man mit drei Karten, also mit drei Kapiteln und man bekommt schon direkt die Karten für, dieses drei, für diese drei Kapitel Wobei vorgegeben. man nicht
1: weiß, welche drei Kapitel man spielt, sondern man hat einfach, halt einfach nur die zugehörigen Karten genau. und muss dann auch schon rausfinden, zu welchem Kapitel gehören sie, aber man hat halt nur das Set, Von ich spiele jetzt hier äh, genau mit dreimal drei Karten, also mit neun Karten plus die Kapitelkarten, die dann sechs sind.
0: Genau. Das und,
1: macht es einerseits einfacher, aber ich fand es tatsächlich spannender, als wir dann wirklich alle Karten ja. hatten. Ja,
0: wir haben dann äh, dann mal das ähm, die Experten-Variante gespielt oder die Profi-Variante und da bekommt man halt alle Karten am Anfang und muss quasi aus allen Karten, die in der Packung sind, die Zuordnung finden und das war deutlich spannender noch. Das ja. fand ich noch deutlich ja. besser. Es verlängert natürlich das Spiel auch so ein bisschen. Trotzdem würde ich sagen, die 60-Minuten-Spieldauer, die hier angegeben sind, das kommt schon ungefähr mhm. hin, würde ich sagen. Und das ist wirklich spannend und ist toll. Ja. Und es ist ein bisschen traurig, dass man es tatsächlich nur einmal spielen kann, weil äh, man weiß halt die Story ja. hinterher, na dann ist es halt vorbei. Es ist halt wie ein Escape-Room-Spiel in dem Punkt.
1: Ja, man macht allerdings nichts kaputt. Das man nichts heißt, kaputt. man kann es weitergeben oder verkaufen, je nachdem, ähm, wie man da äh, unterwegs ist. Und ähm, es ist auch hochwertig. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Billo-Karten hat, die nach zweimal anpacken, äh, anfangen schartig zu werden. Sondern die sind schon äh, richtig äh, schön hochwertig. Also gerade auch die Kapitelkarten, also die... Ja genau, die Kapitelmarker, die sind halt auch dicker vom Material. Also das, das ist schon hochwertig, finde ich.
0: Und noch ein wichtiger Aspekt das Spiel ist tatsächlich sprachunabhängig, also auch, obwohl es irgendwie einen, einen heftigen Story-Aspekt hat. Denn in der App kann man die Sprache umstellen und die Karten selbst haben halt keinen Text drauf, die haben halt wirklich nur die eigenen, die Gegenstände. Das heißt, wenn man die App einfach auf Englisch stellt, ich glaube, es gibt für die ersten drei Fälle, die gibt es schon auf Englisch und ich glaube sogar auf Französisch, da bin ich aber nicht ganz sicher.
1: Ja, Französisch habe ich auch gesehen, richtig.
0: Und äh, dann kann man einfach das ganze Spiel auch in Englisch oder in Französisch spielen. Oder kann es irgendjemanden verschenken, also die, die Boxen sind quasi komplett sprachunabhängig und das finde ich auch einen tollen Aspekt. Gerade wenn man vielleicht ein bisschen Englisch lernen will oder sowas, ist das glaube ich auch ein ganz interessantes Ding.
1: Ja, die Spiele, je nachdem welches man jetzt gerade wo ergattert, sind halt auch relativ preiswert, würde ich jetzt sagen, mit so zwischen sechs bis acht Euro.
0: Ja, super, also super Value, finde ich.
1: Ja, Insofern kann man da auf jeden Fall ähm, mal zugreifen, hat, ja, du hast schon gesagt, so um die 60 Minuten. Wenn man jetzt äh, den Expertenmodus macht, dauert es vielleicht was länger. Ähm, hat man also dann auch ordentlich Spielspaß. Du kommst ja mit der Kinokarte, die wäre da, glaube ich, ein Ticken teurer. Und, ähm, ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall, ähm ein super Spiel, eine super Spielerfahrung, macht Spaß. Ich, vor allen
0: Dingen ist vor allen Dingen mal was innovativ, wirklich Neues. Ja,
1: ich habe allerdings äh, eine Kritik gelesen, ähm da war die Aussage, da hat wohl jemand mitgespielt, der so eine Art idetisches Gedächtnis hat. Das heißt, er brauchte die Soundfiles nur einmal zu hören und äh, war sofort dabei und musste die nicht nochmal, nochmal hören, so wie bei uns, wo wir dann gesagt haben, oh, lass uns nochmal den hören, lass uns nochmal den hören, bis das dann zusammengepuzzelt hat, sondern der hat sich einmal alle angehört und hat gesagt, so da, da und da, die gehören zusammen und dann macht es natürlich keinen Spaß mehr. Na
0: ja, gut, das. Äh aber ich fürchte der hätte auch bei anderen Spielen irgendwie äh, das ist deutlich einfacher also nimm irgendwie so ein Cosmos Escape Room Spiel oder so da wäre das wahrscheinlich für den auch ein Klacks.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn du wenn du sowas nur einmal hören musst und dann sofort äh, im Kopf zusammensortieren kannst, dann ist der Spielspaß glaube ich weg. Also ähm
0: Gut, ähm, BoardGameGeek gibt dem Ganzen 6,9 Punkte. Ich würde da auch auf jeden Fall mitgehen. Also sieben Punkte würde ich sagen, kann man dem schon geben. Ich meine, es hat halt eine niedrige Komplexität. Ja? Also, Aber es ist ein Spaß, der motiviert und Spaß macht. Und die Audiosachen sind gut produziert. Insgesamt eine hochwertige Produktion. Und es macht wirklich Spaß. Und natürlich muss man da einen Innovationsbonus geben, finde ich. Und es ist halt tatsächlich auch wieder eins von den Spielen, wo man denkt, warum ist da eigentlich vorher noch keiner auf die Idee gekommen? Das ist so eine einfache und effektive Idee, Wirklich cool. Ja,
1: wo, wobei ich überschätze, ich denke, du unterschätzt gerade diesen diesen Kick, mit dem ich scanne ein Objekt, also dieser Bilderkennung. Die musste ja auch erstmal eine gewisse Reife erlangen, bevor du das wirklich umsetzen konntest. Und ähm, dann musst du halt noch jemanden haben, der tatsächlich diese Ideen zusammenbringt mit der Bilderkennung, mit den Tonschnipseln. Ähm, vielleicht war die Zeit vorher einfach noch nicht reif dafür.
0: Ja, oder die Technik war halt noch nicht da, ne?
1: Äh, ja. genau. Und ähm, ich würde dem Ganzen auch eine 7 geben. Das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Ich fiebere schon dem einen, den wir noch hier liegen haben, dem Mikrochip, dem fiebere ich noch entgegen und ich brenne schon, nach. den, den lasse ich gerade noch ein bisschen liegen in der Hoffnung, dass die nächsten Fälle sich dann ankündigen und man dann schon in Aussicht hat, okay, demnächst kommt wieder ein neuer, sodass man dann noch was in petto hat und dann nicht sagt, so, jetzt habe ich das, den letzten Fall auch gelöst und jetzt muss ich ewig dürsten, bis da wieder was Neues kommt. Ja.
0: Gut, Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja,
1: genau. Das nächste Spiel ist Kräutergarten. Im Kräutergarten geht es ums Gärtnern. Ihr pflanzt köstliche Kräuter sowohl in euren privaten Garten als auch in den Gemeinschaftsgarten. Wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um die sprießenden Kräuter einzutopfen. Die üppigste Kräutersammlung gewinnt.
0: Ja, das ist auch eins von diesen Spielen, wo ich mir denke, das ist super, super einfach und simpel, aber auch extrem effektiv. Also. ja. Wie, erzähl doch mal, wie es funktioniert.
1: Wie funktioniert es? Also, ähm, der, die, der Einleitungstext hat es ja schon so ein bisschen angekündigt. Ähm, ich habe, also es ist ein kartenbasiertes Spiel. Es gibt ähm, Karten mit verschiedenen Kräutern. Und ähm, ich muss mich halt jedes Mal entscheiden, ähm, will ich. Also es gibt ein Ab- ich verhedere mich gerade. Es gibt einen Kartenstapel, von dem man eben jedes Mal Karten zieht. Man zieht zwei Karten und bei der ersten Karte muss ich mich entscheiden, will ich das in meinen privaten Garten pflanzen, dann kann halt nur ich diese dieses Kraut nehmen und in meinen Topf pflanzen oder lege ich es in den öffentlichen Garten, dann kann das halt jeder irgendwo pflanzen. Ähm, wenn ich mich bei der ersten Karte entschieden habe, heißt das zwangsläufig, dass ich die zweite Karte auf jeden Fall in das noch Freie legen muss. Also wenn ich jetzt mich für meinen privaten Garten entschieden habe, kommt das nächste Kraut definitiv in den öffentlichen Garten. Das heißt, ich muss sehr strategisch überlegen, was haben die anderen, was sammeln die vielleicht gerade, was sammle ich eigentlich gerade, äh, was macht Sinn, der Allgemeinheit zugänglich zu machen, was macht Sinn, in meinem privaten Garten zu bunkern. Ziel des Spiels ist natürlich ähm Blu äh, Pflanztöpfe zu bepflanzen nach bestimmten Regeln. Also es gibt Töpfe, da muss ich eine bestimmte, also muss ich möglichst viele gleichartige Kräuter reinpflanzen. Es gibt Töpfe, da muss ich möglichst unterschiedliche Pflanzen reinpflanzen oder ich muss Pärchen reinpflanzen. Und in dem ganzen Spiel gibt es auch noch drei Spezialkräuter, die halt auch sehr selten sind. Und da habe ich dann noch einen Spezialtopf, wo ich dann die in ihrer Kombination einpflanzen kann und da nochmal Sonderpunkte für bekomme. Und wenn ich es schaffe, in diesen Spezial Topf, ähm, jeweils eins von diesen Spezialkräutern einzupflanzen und der Erste bin, der das tut, dann kriege ich auch noch das Kräuterbrötchen.
0: Das hört sich sehr schön an. Also das Spiel ist, ist ein Set-Collection-Spiel. Das heißt, also im, im Fachjargon heißt das Set-Collection. Das heißt, man muss die Kräuter in einer bestimmten Kombination sammeln, um Punkte zu machen oder die Punkte zu maximieren. Und es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Slots oder von Orten, wo ich halt solche Sets dann reinspielen kann. Und ich kann jeden Ort nur einmal bespielen. Das heißt, zu einem bestimmten Punkt im Spiel sage ich halt so, jetzt... Ähm, ich möchte jetzt gerne alle gleichen sammeln und dann gucke ich mir meinen eigenen privaten Garten an, auf den die anderen Spieler keinen Zugriff haben, also alle, Sa alle Karten, die vor mir liegen ja, und ich gucke mir den, äh, den öffentlichen Garten an, da wo diese zweite Karte hingespielt wird oder die erste, je nachdem wie man sich entscheidet und dann sage ich, okay, ich habe jetzt irgendwie, hier gibt es irgendwie fünf Lavendel bei mir und da gibt es noch zwei im öffentlichen Garten. Das mache ich jetzt. Ich hole mir jetzt die sieben Lavendel, ja, dann holt man sich die sieben Lavendel zusammen aus dem privaten, aus dem öffentlichen Garten und dann legt man die quasi auf diesen einen Topf, dass er heißt, sich dann eintopfen, ähm, für die gleichen Karten. Und je mehr Karten, je mehr gleiche Karten ich in diesem gleichen Topf quasi habe, desto mehr Punkte kriege ich. Das heißt, das Ganze ist so ein, so ein Set-Collection, wo es aber einen geteilten öffentlichen Bereich gibt, aus dem man sein Set dann vervollständigen kann und man sammelt nicht die ganze Zeit, sondern man wartet einfach ab, bis die Sterne gut stehen sozusagen und dann nimmt man einfach, committet man quasi auf diesen auf diesen einen, auf dieses eine Set, das man ja. jetzt bedrinken will. Alle Spieler haben die gleiche haben die gleiche Anzahl von Sets, also es gibt irgendwie äh, gleiche Karten, also gleiche Kräuter Pärchen, und da gibt es dann halt je mehr P je Pärchen ich habe da drin in diesem Topf, desto mehr Punkte gibt es. Dann gibt es unterschiedliche und es gibt noch beliebige. Für die beliebigen gibt es halt die wenigsten Punkte, aber da gibt es halt genau. diese Bonuskarten noch. Ja. Und das ist so dermaßen auf das Kern von Set Collection runterdestilliert, sozusagen dass es auch wieder sowas ist, wo ich mir ja denke, äh, das muss doch schon mal vorher was gegeben haben. Aber wir haben mal geguckt und ich habe kein ähnliches Spiel gefunden. Also es gibt natürlich jede Menge Set-Collection-Spiele. ja, Aber so effektiv, das auf den Kernmechanismus runterzuführen und so effektiv umzusetzen, dass es auch noch Spaß macht äh, und vor allen Dingen auch so Spaß macht, äh, dass es selbst mir, den ich, also ich habe das Spiel zum ersten Mal gesehen, du hast es auf der Spielemesse gekauft letztes Jahr. Ähm, ich habe das gesehen und gedacht so, ist ja ein tolles Thema, ja? Kräuter, <lacht> Pflanzen. Und ich weiß
1: noch, wie du mich angeguckt hast, So, was willst du denn damit? Ja,
0: also es ist Wahnsinn, das Thema ist wahnsinnig spannend Ja, also und, und trotzdem ist das ein wirklich cooles Spiel und das spielt man auch immer wieder und die Partien dauern halt auch nicht so lange. Und äh, das macht mit mehr Spielern auch tatsächlich noch ein bisschen mehr Spaß, weil man halt mehr äh, Karten auf dem Tisch liegen hat und mehr Kombinationsmöglichkeiten hat und mehr Leute, die in den gemeinsamen Topf greifen. Ja, vor
1: allen Dingen auch mehr Leute, die dir deine Kräuter vor der Nase wegschnappen, genau. weil das kommt ja noch dazu. Äh, ja, ich habe ein Gemeinschaftsfeld und ich habe meinen privaten Garten, aber es ist halt immer eine limitierte Anzahl von Karten da. Das heißt, ja, ich kann maximal siebenmal die gleiche Pflanze in meinen Topf pflanzen, aber wenn das einer getan hat, heißt das im Umkehrschluss, kein anderer mehr kann diese Pflanze kriegen, weil damit ist die weg. Ja. Das heißt, man muss auch irgendwo kalkulieren, okay, hier sitzen noch drei andere am Tisch. Ich habe jetzt hier schon vier von den Karten. Warte ich jetzt wirklich, bis die fünfte auf den Tisch kommt? Oder riskiere ich dann nicht, dass jemand anders sich die schnappt und ich leer ausgehe und dann eben nicht mehr diese Punkte ergattern kann? Das heißt, da ist eben auch eine extrem strategische ähm, Variante drin. Ja. Und das, was ich auch noch schön finde, ist, dass es halt um echte Kräuter geht. Also da mhm. ist von Estragon, da ist von Salbei, da ist von Lavendel die Rede. Das heißt... Ähm
0: Hat so einen gewissen Lerneffekt auch.
1: Genau, da lernt man <lacht> dann auch mal Kräuter kennen und weiß dann vielleicht auch, wie die aussehen. Ja,
0: Die Illustrationen sind auch sehr hübsch, also sehr stimmungshaft gemacht. Es ist halt genau. so Pastellfarben, Illustrationen und ist wirklich schön. Ähm, ja, also ich äh, ich war von diesem Spiel so ein bisschen verblüfft, muss ich sagen. Ähm, ich finde, das ähnelt auch in gewissen Aspekten so ein bisschen dem Kaliko vom letzten Mal, durch diese mhm. heftige Spielerinteraktion und das Wegschnappen von Sachen, die man braucht, weil es nur eine begrenzte Anzahl davon gibt. Ja. Da gibt es so ein paar Aspekte, die da schon sehr ähnlich sind. Und äh, wo man denkt, wieso hat er jetzt das genommen? Das ist der siebte das siebte Kräuterding, das ich brauche. Warum pflanzt er das in seinen blöden Pärchentopf? Das ist doch völlig <lacht> Quatsch, ja. Oder in seinen blöden Glastopf, der irgendwie immer nur Einzelkräuter ähm, äh, aufnimmt. Ja, also ein super schönes kleines Spiel. Und es gibt davon auch eine größere Version. Die haben wir allerdings noch nicht gespielt.
1: Das ist richtig. Die haben wir jetzt noch nicht gespielt. Ähm, ich habe es auf der Spielemesse gekauft noch mit einem Rabatt, weil ich noch ein zweites Spiel dabei gekauft habe. Trotzdem fand ich es dafür, dass es auf den ersten Blick halt ein Set von Karten ist relativ teuer. Ich habe irgendwas Erinnerung, dass das Spiel irgendwie 24 Euro oder was kostet. Mhm. Ähm, das fand ich jetzt so für Ja, okay, ich habe da mehr oder weniger ein Kartenspiel ähm, auf der Hand schon im ersten Moment recht teuer. Aber wie du schon sagtest, die Karten sind wirklich schön gestaltet. Ja. Ähm, auch das Zubehör, also man hat Marker, wo eben steht, das hier ist mein Kräutergarten. Und man hat diese Topf töpfe Töpfekarten. Ähm, das ist alles sehr stimmungsvoll und sehr schön. Die Karten haben von der Stärke und, und dem Material her eine schöne Haptik und sind recht stabil. Trotzdem habe ich die jetzt mal lieber gesleeved, weil man sie doch sehr viel in der Hand hält. Und ich mir vorstellen kann, wenn man dann mal so ein paar Partien spielt, wo man dann so ein bisschen in Eifer gerät, ist man vielleicht auch nicht mehr ganz so nett zu den Karten. Wenn man dann zum fünften Mal die anvisierte Karte weggeschnappt bekommt, schmeißt man vielleicht auch mal mit den Dingern um sich rum. Ähm, aber trotzdem sehr hochwertig und ähm, hat einen super Wiederspielwert, finde ich. Ähm, einen einfachen Einstiegswert. Also ähm, insofern, ähm, finde ich, kann man dann auch diesen Preis irgendwo rechtfertigen und sagen, passt.
0: Ja, ich finde den Preis auch zu hoch, ehrlich gesagt, für das Spiel. Ja. Das ist halt ein wirklich kleines Spiel und 25 Euro oder 24 Euro, was es kostet, das ist schon sportlich dafür. Aber muss man natürlich auch sagen, es kommt von einem kleinen Verlag. Da sind die Kalkulationen vielleicht auch ein bisschen anders. Man bekommt auf jeden Fall ein wirklich gutes Spiel dafür. Das ja. muss man wirklich sagen. Und ein Spiel, das auch ein Thema hat, was jetzt halt nicht mit äh, mit, äh, äh, irgendwie, also mit 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 irgendwie also Kampf oder irgendwelchen anderen brutalen Sachen zu tun hat. Wenn man mal ein ganz friedliches ich top Kräuter kräuter einspiel spielen möchte, <lacht> dann ist das genau das Richtige. Ja, Also
1: die Altersempfehlung ist bei acht Jahren. Ich könnte mir vorstellen, ein pfiffiges Kind kann das vielleicht auch schon ein bisschen früher spielen, aber insgesamt finde ich die Empfehlung ganz gut, weil es halt schon eine relativ strategische Komponente irgendwo auch hat. Man kann es mit bis zu vier Personen spielen. Ähm, und die Spieldauer ist so bei 20 Minuten, also durchaus ähm, auch äh, gerne mal so ein Absackerspiel, wenn man dann irgendwas äh, langwieriges, aufregendes gespielt hat und gesagt hat, Boah, ich muss jetzt erstmal runterkommen, kann man dann vielleicht das nochmal schnell auf den Tisch bringen, dass man da nochmal so eine locker flockige Partie runterspielt ja. und äh, zur Entspannung halt.
0: Die Boardgame-Bewertung ist bei 7,1, ich würde tatsächlich ein bisschen höher gehen, also ich würde dem schon 8 Punkte geben, äh, ich finde es wirklich gut. Und ich bin mal gespannt, da gibt es noch ein zweites, das heißt Fl Flora, also der englische Name von dem Spiel ist Herbalicious <lacht> und äh, der ist schon für, für nicht englisch native speaker schon schwierig auszusprechen, aber der Nachfolger, der so ähnlich aussieht auch, aber sich mit Blumen beschäftigt, der heißt floral, Fl ich kann es nicht aussprechen, Floricious oder so ähnlich und da bin ich mal gespannt, wie der, wie das sich spielt, das haben wir leider noch nicht, aber das wird demnächst auch mal hier im Review kommen.
1: Ja. Vielleicht kriege ich es ja zum Geburtstag geschenkt.
0: <lacht> Was ist denn deine Bewertung?
1: Ähm, ja, ich schwanke ein bisschen. Ähm, ich habe da super Spaß dran, aber zu einer 8 kann ich mich gerade nicht durchringen. Ich würde es tatsächlich bei einer 7 sehen. Gut. Okay,
0: dann kommen wir zum letzten Spiel für heute. Und das ist ein Brocken, würde ich sagen.
1: Ja, das ist aber auch ein absolutes Michael-Spiel, würde ich sagen.
0: Naja. <lacht> wir waren doch jetzt gerade bei so super friedlichen Kräutereintopf spielen ja. dann gehen wir jetzt direkt mal in, die, in das andere Extrem <lacht> nämlich wir sprechen über Blood Rage. Ragnarök, das Ende der Welt rückt unaufhaltsam näher. Es bleibt euch nur eurem Clan seinen rechtmäßigen Platz in Walhall zu sichern. Erlangt als Anführer eures Clans Ruhm durch siegreiche Schlachten und Plünderungen und erfüllt die von den Göttern gestellten Aufgaben. Ja, Blood Rage äh, ist, wenn man das im Regal sieht, und das war der Grund, warum ich da auch so lange irgendwie ein bisschen mich gezögert habe, das auszuprobieren. Dann, ähm, dann denkt man, okay, das ist so ein typisches Miniaturen-Area-Control- ähm, MRI trash spiel wo es viel um irgendwie Truppen bewegen und kämpfen und so weiter geht. Und äh, das irgendwie den typischen Regeln folgt für äh, andere Spielen. Und tatsächlich ist das auch so, aber es ist doch anders, als man denkt. Ja? Also... Das Ziel des Spiels ist es oder die, die das Setting des Spiels ist es, dass Ragnarok kommt, das heißt das ist Ende der Welt und die äh, Spieler stellen Wikinger-Clans dar, die nochmal quasi den, die letzte äh, Siegesparty feiern wollen und möglichst viele Ruhmpunkte oder also möglichst viel Ruhm sammeln wollen durch siegreiche Schlachten und ruhmreiche Taten, um am Ende sozusagen nochmal mit einer mit richtigen... Gaudi aus, in die Apokalypse reinzugehen sozusagen. Und wer die meisten Ruhmpunkte gesammelt hat am Ende des Spiels, der gewinnt das Spiel. So, das ist die Idee. Und es ist tatsächlich alles, was ich eben gesagt habe. Es ist ein Area-Control-Spiel. Man muss kämpfen, man muss Einheiten bewegen, man muss Einheiten ins Spiel bringen und so weiter. Aber es ist doch... Und das ist auch dem Thema, mit dem Thema gut eingebettet. Man muss doch irgendwie andere Dinge machen, denn zum Beispiel verlieren ist eine, ist eine, ist eine möglicherweise gute Strategie zum Gewinnen, auch wenn das sich seltsam ist, anhört. Aber man sammelt halt Ruhm auch dadurch, dass seine eigenen Einheiten sterben beziehungsweise im Kampf geschlagen werden. Ja, am Oder besten
1: möglichst kunstvoll sterben möglichst, mit möglichst, möglichst viel theatralik. Genau, das hatte ich nicht verstanden. Genau
0: möglichst viel also ruhmvoll ab also ich, ich, ich habe mir was Holz gesagt also, also im Kampf sterben ist nicht rumvoll, dafür gibt es keine Ruhmpunkte. Aber wenn so ein paar Meteoriten auf einem runterregnen und äh, damit irgendwie die die halbe Mannschaft, die man auf dem Brett stehen hat, irgendwie wegfegt, dafür gibt es extra Ruhmpunkte. Ja. Ja. Und äh, das ist schon außergewöhnlich äh, cool. Soll ich es sagen. Äh, also das ist halt tatsächlich, man, man es geht halt in dem Spiel nicht nur darum, irgendwie äh, möglichst viele Leute anzugreifen und diese Kämpfe auch zu gewinnen, sondern es geht tatsächlich darum, möglichst effektiv abzutreten. <lacht> und, äh, und das ist halt was total anderes und das hat mich echt überrascht und das auch äh, fühlt sich sehr frisch an. Und Gleichzeitig ist das Spiel aber auch sehr einfach und das ist ein zweiter Aspekt. Wenn man die Box sieht, denkt man, oh Gott, das ist ein komplexer Brummer, der dauert wahrscheinlich drei Stunden und äh, man muss irgendwie äh, hier irgendwie ein Regelbuch mit äh, 40 Seiten lesen oder sowas. Nein, das ist eigentlich ein ganz einfaches Spiel. Also man kann das tatsächlich, ich habe das jetzt äh, letztes Wochenende mit der Family gespielt und äh, das man meinem kleinen Neffen erklärt, der ist neun äh, und... Ähm, Nee,
1: nee, nicht klein. Das wird er der übel nehmen. Okay.
0: Also meinem Neffen erklärt und äh, das hat er innerhalb von 15 Minuten komplett durchdrungen. Hat am Ende auch gewonnen tatsächlich. <lacht> ja. Und äh, das ist also kein Spiel, wo man wirklich Angst vor haben muss, dass es irgendwie eine unglaubliche Komplexität hat. Und das ist der, der die Verpackung, die ist halt wirklich martialisch und auch groß und sieht wirklich nach so einem krass komplexen Miniaturenspiel aus und dahinter versteckt sich eigentlich ein sehr effektiv zusammengebautes leichtes Area Control mit einem coolen Thema und einer coolen Spielweise. Und wie gesagt, super einfach zu erklären. Also wirklich, ich meine, es ist jetzt kein Kräutergarten. Es ne? ist halt schon eine ganze Schinkenkomplexität drauf. Aber es ist jetzt halt auch kein GMT-Wargame, das man irgendwie jetzt mit 40 Seiten Anleitung irgendwie verstehen muss, sondern das kann man in 10 Minuten den Leuten erklären und nach 1-2 Runden in, am Anfang hat man das Ganze begriffen und dann spielen die auch effektiv. Wie gesagt, mein kleiner Neffe hat gewonnen, obwohl ich das schon irgendwie drei oder vier Mal vorher gespielt habe.
1: Ähm, es gibt auch eine App-Unterstützung. Wir beide haben das ja mit der App-Unterstützung gespielt, die uns erklärt hat, wie das Spiel funktioniert.
0: Ja, das ist eigentlich keine offizielle App, sondern das ist äh, so eine Regelerklär-App. Ja. Und äh, die funktioniert aber, finde ich, sehr effektiv. Also du fandst sie nicht so gut. Ähm, nee. Ich fand die sehr effektiv und vor allen Dingen kann ich das auch nur empfehlen, wenn man das zum ersten Mal spielt, weil die Regeln sind halt einfach. Das heißt, diese Regelerklär-App, wir tun auch den Link nochmal, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, ähm, wir tun den Link nochmal in die, in die Shownotes. Äh, aber ich finde diese Regelerklär-App auch deswegen effektiv, weil die halt einen Soundtrack hat und einen Sprecher, der das entsprechend äh, halt ähm <lacht> rüberbringt und sowas, das, das, das fügt dem Ganzen noch so eine wirklich coole Atmosphäre hinzu, finde ich. Und bei dem Spiel sollte man auch, wenn man die App nicht benutzt, auf jeden Fall mit irgendeinem coolen Hintergrundmusik spielen. Also irgendwie hier Vikings oder sowas, irgendwas, ja. irgendwas Episches, weil das passt einfach zu diesem epischen Gameplay.
1: Ja, also wie du schon sagtest, ich äh, war mit der App-Erklärung nicht ganz so glücklich, ähm, weil ich äh, an verschiedenen äh, Punkten den Effekt, den die Handlung haben würde. Also ich wurde vor die Wahl gestellt, wir zu links oder wir zu rechts, so nach dem Motto. Und mir waren, die, mir waren die Auswirkungen nicht genug klar. Also das war mir nicht gut genug erklärt. Also ich wusste nicht, okay, will ich jetzt angreifen oder will ich nicht angreifen? Was bedeutet es, wenn ich angreife? Dass es zum Beispiel in bestimmten Situationen gar keinen Sinn macht, anzugreifen, sondern besser ist, sich zurückzuziehen oder eben das Patt stehen zu lassen. Das ist halt erst im Spiel dann rausgekommen, aber vielleicht muss sowas halt auch erst im mhm. Spiel rauskommen. Aber da habe ich mich so zwischendurch, weil ich halt, du hast sowas ja schon viel häufiger gespielt als ich, für mich ähm, war das, also Area Control ist halt nicht so meine Welt und ich habe da zwischendurch überlegt, was mache ich hier? Was, was, was heißt das, wenn ich jetzt angreife? Und ähm, da habe ich mich ein bisschen lost gefühlt.
0: Ja, also in der Tat, vielleicht bin ich da auch ein bisschen mehr fluide in solcher Art Spielen, <lacht> aber ich fand das wirklich gut und ja, aber in der Tat muss ich sagen, wenn ich das jetzt trennen müsste zwischen wie gut war die Regelerklärung und wie gut war die Atmosphäre, die man dadurch dieses Ding bekommen hat, war die Atmosphäre, also der Atmosphäre war mir mehr wert, sage ich jetzt mal. Ja Und äh, und das war halt wirklich cool, also es ist auch nett gemacht. Ne? Am Anfang sagt der Sprecher irgendwie in so einer schönen Wikinger äh, Grummelbrüllstimme, man soll jetzt irgendwie die Anleitung, den Gott... <lacht> genau. Man soll die Anleitung den Göttern äh, opfern, weil man braucht sie nicht mehr. <lacht> genau. Aber wie gesagt, ist wie gesagt keine offizielle App dazu, sondern das ist eine, eine Third-Party-App. Die hat auch noch andere Anleitungen drin für andere Spiele. Und ähm, damit haben wir halt die Anleitung geskippt.
1: Ja, das war wirklich tatsächlich sehr witzig, wie der eben am Anfang sagt. Also du wurdest da schon durch die Schritte geführt im Sinne von öffne jetzt die Box, nimm die Spielanleitung raus opfere die Spielanleitung der ähm, den Göttern, weil die brauchen wir nicht. Äh, nimm das Brettspiel raus, tu dies. Also da hat es schon wirklich sehr gut geführt, da äh, möchte ich überhaupt gar nicht drüber meckern. Das waren halt dann so, als es dann in die wirkliche Spieleraktion ging. Ähm, äh, da fand ich es ein bisschen schwierig. Da, äh, ich weiß nicht, ob man es noch optimieren kann, ähm, aber da habe ich so gedacht: hm, Jetzt äh, gut, dass wir die Spielanleitung nicht zerrissen haben. Ich möchte jetzt doch noch mal kurz in die Anleitung gucken, um mich schlau zu machen, was bedeutet das ja eigentlich.
0: Ja. Die Spielzeit ist auch mit 75 Minuten ähm, überschaubar. Also das fand ich auch okay. Das ja. äh, klappt auch super. Also wie gesagt, ich habe das jetzt in mehreren Runden gespielt, auch mit totalen Einsteigern, und das klappt super. Ähm, eine Sache noch: Man sollte es auf jeden Fall mit mehr als zwei Spielern spielen. Denn ein wesentlicher Aspekt bei dem Ganzen ist die Spielerinteraktion und das äh, Kabbeln um die Ressourcen auf dem Brett. Wir haben jetzt auch gar nicht so viel erzählt über, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Ich finde, das ist bei dem Spiel auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, weil äh, das Gameplay ist zwar cool, aber es, ist, es folgt einfach den üblichen Mustern. Also irgendwie Einheiten aufs Brett ziehen, irgendwie Areas kontrollieren, seinen, seinen Clan aufrüsten mit Aufrüstungskarten, Monster ins Spiel bringen und so. Da ist jetzt nichts Außergewöhnliches dran. Es ist das Gesamtkonzept oder das Gesamtpackage, das einfach cool ist bei Blood Rage. Und ähm, die, die, ein, der wichtige Aspekt finde ich ist, dass dass man das auf jeden Fall mit mehr als zwei Spielern spielen sollte. Wir haben es mit zwei Spielern am Anfang bei der ersten Runde gespielt. Das war okay. Das ist auch gut für zum Regeln lernen. Ja, also wenn man das zum ersten Mal spielt, kann man das mal irgendwie machen. Aber man hat schon deutlich gemerkt, äh, bei zwei Spielern macht halt jeder irgendwie seins und äh, guckt irgendwie, wie er irgendwie seine Ressourcenrand schafft und sowas, um möglichst viel rum zu anzuhäufen, aber es gibt ganz wenig halt ähm, Konflikte zwischen den Spielern, und das ist einer der we wesentlichen Aspekte von diesem Spiel.
1: Ja, also das Spiel versucht zwar, ähm, wie du schon sagtest, es gibt verschiedene Bereiche auf dem Spielplan, das eben ähm, ein Stück weit dann an die Spielerzahl anzupassen, Und ja eben gesagt wird Okay, wenn ihr zu zweit spielt, stehen bestimmte Bereiche des Spielplans nicht zur Verfügung dass es weniger Areale gibt, die man eben besetzen kann. Ähm, aber trotzdem ist es zu zweit etwas unspannend, weil man sich halt doch relativ gut, ich sag mal, aus dem Weg gehen kann, was ja eigentlich gerade nicht Ziel des Spiels ist. Ziel des Spiels ist ja eigentlich, dass man sich wirklich die ganze Zeit in die Haare bekommt, weil alle die gleichen Gebiete wollen und ähm, ich denke auch, der Aspekt des Kampfes wird halt wesentlich spannender, wenn mehr Leute dabei sind, ähm, weil äh, es gibt eine Regel, die besagt, wenn zwei im gleichen Areal sind, können sie kämpfen und wenn dann aber jemand im benachbarten Areal drin steht, kann der sich entscheiden, ins Kampfgeschehen mit einzugreifen. Dann hast du vielleicht gedacht, ach, ich kämpfe nur gegen den einen und auf einmal stellst du fest, ups, links und rechts, die kommen mit dazu und jetzt kämpfen wir zu viert um dieses Areal.
0: Ja, und, und, und das Lustige ist, da gibt es halt auch wieder diesen Aspekt, Ja, es gibt ganz oft oder gab es auch ganz oft die Situation, dass der Dritte ähm, sagt, ich mach mal mit bei dem Kampf. Ich habe zwar überhaupt keine Chance irgendwie zu gewinnen, aber das will ich auch gar nicht. Ich will, dass meine, meine Helden sterben. Genau, ich will die, Herol sterben. Genau, damit die, äh, damit die nach Valhalla kommen weil ich habe eine Aufgabe, dafür kriege ich dann Punkte, wenn ich möglichst viele Helden in dieser Runde vernichte von meinen eigenen. Ja, also und das ist ein lustiger Aspekt, weil man macht es sozusagen durch eine völlig asymmetrische Zielerfüllung, die man mhm. erreichen will, den anderen wieder schwieriger. Das heißt, man, äh, man würde unter rationalen Bedingungen jetzt nur ein reines Area-Control oder Gewinn des Kampfes gäbe, würde der gar nicht mitmachen. Aber er hat halt ein anderes Ziel damit in dem Moment und äh, das macht das Ganze interessant, weil ähm, da gibt es halt ganz unterschiedliche Ziele, die man in bestimmten Runden äh, sich auch ändern kann und das ist das ist ein toller Aspekt davon.
1: Ja, das mit den Zielen ist auch insofern, glaube ich, nochmal so ein Aspekt, der einfach die mehr oder die höhere Anzahl an Spielern erforderlich macht. Weil du, wenn du mehr Spieler am Spiel beteiligt hast, hast du auch schneller die Situation, dass diese Konflikt, diese, diese Ziele in Konflikt miteinander treten. Ja. Ähm, während wenn du zu zweit spielst, hat halt jeder sein Ziel und wenn es dumm läuft, sind die halt nicht in Konflikt miteinander, das heißt, man kabbelt sich da auch um gar nichts, sondern jeder geht halt straight nach seinem Ziel und guckt dann nachher, dann geht es nur noch darum, wer hat es denn besser erfüllt kriegt
0: Genau. So, es gibt eine digitale Umsetzung davon, das heißt, man kann das Spiel auch ähm, im, mit dem PC spielen und tatsächlich auch nur mit dem PC, es gibt keine Tablet Umsetzung oder Handy Umsetzung. Die PC Umsetzung habe ich ausprobiert und habe die auch online mal gespielt mit ein paar Leuten, die funktioniert prinzipiell sehr gut. Es gibt einen richtig blöden Aspekt, finde ich. Vielleicht geht es auch nur mir so, aber die die Karte, sie haben halt, sie haben halt versucht, die Map so ein bisschen aufzupeppen, indem sie halt da tatsächlich Bäume draufgesetzt haben und Büsche und sowas und die wiegen sich dann alle im Wind und sowas. Ja, Das Problem ist, dadurch wird das Ganze total unübersichtlich. Man äh, man kann nicht mehr so richtig erkennen, wo stehen denn jetzt Einheiten und äh, oder ist das eher keine Einheit, weil die gerade so halb von einem Baum verdeckt ist oder sowas. Und es gibt auch leider keine Option, diesen, dieses Breborium abzuschalten. Also das finde ich ein bisschen tragisch, weil ansonsten funktioniert die App richtig gut, auch im Multiplayer und die AIs sind auch relativ gut. Also äh, das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade. Äh, die App sonst funktioniert richtig, richtig proper. Also damit kann man auch mal schnell übers Netz irgendwie mal eine Runde spielen. Geht natürlich auch deutlich schneller, weil der Rechner halt die ganzen, das ganze Bookkeeping übernimmt und die Karten austeilt und sowas. Ähm also bin ich ein bisschen zwiegespalten bei der App. Die funktioniert gut, aber die hat einfach zu viel, die versucht manchmal ein bisschen zu viel zu erreichen. Ja, ähm, ja. Boardgame Geek gibt 8 Punkte. Ich würde es ein bisschen über 8 Punkten sehen. Also ich würde sagen, das ist so ein 8,5 für mich. Und ähm, ich finde es einfach super, dass man irgendwie... Wenn man das auf den Tisch stellt, denken die Leute, oh Gott, jetzt kommt der große Brummer. Aber in Wirklichkeit ist es ein relativ einfaches Spiel und äh, macht trotzdem super Spaß und bringt das rüber. Material ist natürlich auch toll. In Miniaturen drin. Ähm, Miniaturen sehen super aus, auch wenn ich jetzt nicht der Miniaturen-Fan bin. Die, äh, das Spiel würde auch super funktionieren mit Holzblöckchen. Ja? Äh, und würde mir auch Spaß machen mit Holzblöckchen. Aber ich kann schon verstehen, dass einige Leute sagen, wenn da so eine richtig schöne Monsterfigur drin ist, von so einem Troll mit einem Fels in der Hand, da muss schon irgendwie sein. Ja.
1: Okay. Ähm, mein Spiel ist es nicht so. Also das heißt jetzt nicht, dass es hier nie wieder auf den Tisch darf. Keine Sorge, wir können das durchaus <lacht> nochmal spielen. Ähm, aber für mich ist es ähm, ja, bei einer 6,5, würde ich jetzt mal sagen.
0: Oh, ich glaube, das ist bis jetzt die am weitesten auseinanderliegende Bewertung. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: also ich muss gestehen, wenn ich den Karton so im Regal stehen gesehen hätte, ich hätte das Spiel nicht gekauft, weil du hast schon gesagt, es sieht extrem martialisch und blutrünstig aus. Und obwohl ich natürlich weiß, dass egal, worum es in dem Spiel geht, es fließt ja kein echtes Blut, ähm, hatte ich so vom Thema her gedacht, oh Gott, nee, hier so Schlachtengetümmel, keine Ahnung. Ähm, dann war auch relativ schnell klar, es ist ein Area Control, da habe ich sowieso so meine Vorbehalte gegen ähm, deswegen habe ich ursprünglich gedacht, dass mir das Spiel überhaupt gar keinen Spaß machen würde und ich sagen würde, hier, komm, weg mit dem Ding. Ähm, dafür hat es mir erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich fand die thematische Umsetzung, also ich, es ist halt gut getroffen. Ähm, das war natürlich auch ein bisschen unterstrichen durch diese Stimme, die halt super gut auf dieser App funktioniert hat, die halt dieses Tambre äh, drin hatte, dass man jetzt hier Wikinger ist und zu kämpfen hat und das Ragnarök bevorsteht und Valhalla ruft. Und ähm, das war schon alles thematisch gut umgesetzt. Äh, ja, die, ähm, die kleinen Figürchen fand ich auch sehr, sehr schön passend dazu. Insofern hat das schon einen gewissen Reiz ausgemacht, das Spiel zu spielen, ähm, es gibt einen gewissen Wiederspielwert, unter anderem, weil ich natürlich auch mal gewinnen möchte, das geht ja gar nicht, dass ich verloren habe ähm, und ich denke schon, dass ich dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine Chance geben muss, weil ich habe es ja bisher nur einmal mit dir zu zweit gespielt, ähm, das mal mit mehr Leuten auf den Tisch zu bringen, ob es dann vielleicht, vielleicht packt es mich dann noch, aber im Moment würde ich sagen, hm,
0: ist jetzt nicht unbedingt der Favorite. Ja, dann machen wir demnächst mal wieder den, äh, den viking soundtrack rein. Und dann geht's los. Übrigens, ein, 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 zum Abschluss noch ein wesentlicher Aspekt bei dem Spiel. Äh was echt schwierig ist, ist das Einsortieren der Figuren hinterher wieder in die Trays.
1: Oh ja, das, das ist noch eine zusätzliche Puzzle-Challenge.
0: Da ist, da ist noch ein Spiel im Spiel, würde ich sagen. Ja, also ich ja
1: wobei hab, wir ja erst nachher entdeckt haben, dass auf den Kartons hinten da durchaus Hinweise drauf gewesen wären. Das
0: stimmt, aber selbst mit den Hinweisen, weil äh, die sind, das sind halt nur so, so, so zweidimensionale Shapes. Es ist auch nicht, also es ist schon einfacher, aber trotzdem war noch eine Puzzlearbeit. Ja. Ich bin also tatsächlich versucht, die ganzen Miniaturen in Plastiktütchen äh, zu packen und äh, diese, diese ja, Insorts, die da drin sind, einfach irgendwie zu entsorgen, weil also das, das, das Abbauen des Spiels dauert ungefähr so lange wie das Aufbauen, weil man muss halt die richtigen die richtigen Plätze in dem Insort finden für die Miniaturen äh, von den ganzen Kriegern und so und von den Monstern, das war schon ein bisschen aufwendig. Ich habe das übrigens beim, äh, beim letzten Mal, als ich dann mit der Family gespielt habe, ich das an meine Nichte ausgesorst. Mhm. Die hat das dann sehr gerne gemacht, zwar war für sie dann wie so ein Puzzlespiel. <lacht>
1: Ja. ja, so einmal kann ich mir das vorstellen, dass einem das Spaß macht. Ähm, das ist halt eben einerseits der Vorteil, aber dann auch wiederum der Nachteil, dass du halt wirklich sehr unterschiedliche Spielfiguren halt einfach hast. Also der eine hat halt eben einen langen Speer in der Hand, während der andere dann eben den Hammer in der Hand hat. Die passen dann halt nicht in die gleichen Löcher rein. Das heißt, du musst halt wirklich gucken, wo passt da rein.
0: Meine Rede, also Holzklötzchen würden das Ganze etwas einfacher machen. <lacht> aber ich fürchte, dann würde sich das nicht so gut verkaufen. Und das kommt ja von einem Verlag, der heißt Cool Mini or Not. Dann ja. wäre es dann halt not genau. ohne Minis. Ja. Naja. Gut, das war's mit Blood Rage. Und das war's für die heutige Ausgabe.
1: Genau. Wir würden uns super über eure Kommentare freuen. Schreibt doch mal, was ihr von den verschiedenen Spielen kennt. Habt ihr so schon gespielt? Ähm, seid ihr gespannt drauf? Was sind die Sachen, die ihr als nächstes auf euren Tisch bringt? Ähm, lasst von euch hören. Und äh, wir melden uns demnächst wieder.
0: Wunderbar. Dann sage ich auch Tschüss.